0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Día número 40 de nuestros 40 días de buscar la voz de Dios. Qué increíble, 40 días entrenando el alma. Decidimos durante 40 días apartarnos, buscar de Dios durante... Un, este, un tiempo por día, y además en los últimos 14 días nos hemos tomado un tiempo para ayunar. ¿Cuántos tienen hambre? No. Han pas hemos pasado, hoy es el último día de los 14 días de ayuno, donde decidimos buscar a Dios apartando de nuestro tiempo. No para cambiar la opinión de Dios, sino para que Dios cambie nuestro corazón. Eso fue lo que estuvimos haciendo estos días. Y aunque hoy sea el último de estos días, tal vez, y me tomé el tiempo de ir preguntándole a las personas qué costumbre que adquirieron estos días van a mantener. Porque es muy posible que hayas aprendido algo durante estos 14 días, que más que un final hoy sea un comienzo de una vida nueva. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿a quién se le acercaron los discípulos de Juan? A Jesús, te recuerde. En la iglesia, dos respuestas, Jesús y Dios siempre le va a ir bien. ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso puede estar de luto? ¿Pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Acá viene el versículo clave de la enseñanza del día de hoy. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará, ¿qué dice? Peor. Jesús está con sus discípulos y se acercan los discípulos de Juan y los fariseos, los religiosos de la época, por costumbre a tomarse su tiempo a ayunar, dice, hey, ¿por qué nosotros sí estamos ayunando y ellos no? ¿Me has acordado cuando era chiquito y iba a la escuelita dominical, el lugar donde nos formaban bíblicamente, y nos hacían a todos cerrar los ojos para orar? Entonces nos cerraba, cerramos los ojos, orábamos, y luego yo me acercaba a la maestra y le decía, profe, seño, como quisiera decirle, Martín no cerró los ojos durante la oración. Y la maestra me decía, ¿y usted cómo lo sabe, Ezequiel? Porque hay veces que andamos persiguiendo a los demás porque hacen o porque no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos en culpabilidad o porque ni siquiera queremos estar haciendo lo que estamos haciendo. Y lo que Jesús habla es que esta gente lo que hace es tratar de poner parches en su vida. Hace un tiempo atrás... Empecé a llevar mi carro al dealer porque tenía una llanta ponchada. Entonces cada dos o tres semanas se me prende la luz que dice tienes una llanta ponchada. Entonces lo llevo y le digo a la gente del dealer, por favor, arréglenme la llanta. Me dicen, claro, señor Ezequiel, si cómo no. Lo llevo y a las dos semanas, ¡ping! la lucecita se otra vez, que la llanta está ponchada. Dije La primera vez dije, bueno, está bien, fue una coincidencia. Se los volvió a llevar y les dije, por favor, se volvió a encender la luz. Me dice, claro que sí, cómo no, ya se la arreglamos. Salgo y a las dos semanas otra vez que se me prende la luz de la llanta ponchada. Tercera vez, ya fui y le dije, mire, no sé qué hacen, pero les pido por favor. Yo sé, que, digo, les dije, Yo sé que lo que te voy a decir no va a servir para nada y que dentro de dos semanas voy a volver, pero tratemos de que dure aunque sea tres semanas sin encenderse. Arréglenlo. Claro, lo que me di cuenta es que lo único que hacían era llenarme la llanta de aire, y hacerme ir, poner un parche que comprara tiempo para ellos. Y me hizo pensar cuántos de nosotros vivimos de la misma manera, poniendo parches, tratando de arreglar momentáneamente lo que nos daña recurrentemente. Quiero hablar hoy cómo dejar de arreglar momentáneamente lo que te daña recurrentemente, cómo dejar de tratar de solucionar con parches momentáneos, lo que recurrentemente te daña el alma. Oramos, Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad de acercarnos a tu casa. Te pido, mi Dios, de que tu palabra hoy haga algo en nuestro corazón, que nos cambie, que nos haga entender lo que necesitamos entender. Oro también por aquellos que están aquí por primera vez. Te pido que les hagas sentir cómodos, que les hagas saber de que tú eres el Dios que protege ante cualquier situación y que además no importa lo que hayamos hecho. Te pido, mi Dios, además de que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer: convencer nuestro corazón de que estás con nosotros en cada momento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a oh su Dios. ¿Cómo dejar de vivir la vida sin parches? cómo dejar de vivir esta vida emparchada y tratando de arreglar las cosas, quiero que entremos en esta explicación. Lo primero que pasaba es que Jesús habla con esta gente, con los fariseos y con los discípulos de Juan, que lo que estaban era acostumbrados a vivir costumbres, acostumbrados a vivir ciertos ritos que no significaban nada para ellos y ellos se sentían castigados por tener que hacerlo. Pero se sentían muy espirituales por ayunar, pero decían, ¿y por qué ellos no? Entonces, el primer parche del que quiero hablarte es el parche de la hipocresía. Es el parche de creer de que haciendo algo religioso emparcho algo que me está haciendo mal. No sé si has conocido alguna vez un hipócrita en tu vida. ¿Conociste alguna vez a alguno? No lo mires, no lo mires. Estaba la esposa diciendo, viste, te dije que iban a hablar de vos hoy. No, no, no. Es que todos tenemos esta parte donde tratamos de maquillar lo que estamos viviendo con una cara o una idea religiosa, decir, ay, estás pasando un mal momento, voy a orar por ti. Suena lindo o no suena lindo. Suena precioso, pero la verdad es que a veces que más que orar necesitas hacer algo por la persona. Eso es un parche hipócrita religioso, que lo que dices, pongo cara de oración, pongo cara de que estoy bien con Dios. ¿Conoces la cara de oración? cara de Ned Flanders, ¿Sí? entonces hay gente que vive así poniendo parches religiosos a lo que tendría que estar haciendo, entonces el problema es que en vez de atacar los problemas, lo tapo con una idea religiosa de lo que pudiera hacer o dejar de hacer, se me acercó una vez una persona y me dijo, pastor quiero que ore por mí porque necesito fuerza espiritual, fortaleza espiritual, ¿suena lindo o no suena lindo? Sí, ¿qué es? <risa> Exacto, hay cosas, hay frases que no tienen sentido a veces que decimos, le digo, ok, ayúdeme un poco más a entender cuál es el problema que está viviendo, ¿Por qué voy a orar. Me dice, bueno, porque tengo problemas con la bebida, tengo problemas con el alcohol. Le digo, ok. Pregunta: ¿Has sido alguna vez alcohólicos anónimos? Me dice, no, nunca. Le digo, entonces tú quieres que llore para que Dios haga el milagro y tú no tengas que hacer el esfuerzo. Era grandote así, yo me empecé a alejar chiquitita <risa> digo, me va a ir mal en esta. Porque hay veces que hacemos eso, cubrimos de religiosidad las acciones que tendríamos que tomar nosotros. si voy a orar, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar los pasos? ¿Y el dolor que genera el pasar por el proceso de dejar de emparchar tu vida? ¿O vas a creer que Dios hará lo que tú no estás dispuesto a hacer? Porque alguna vez aprendí una fórmula que me enseñaron, que se llama D versus D. ¿Cómo se llama? D versus D significa que hay veces que tomamos la vida y decimos, el diablo, porque, y no es así, no es el diablo, es el diablo, porque es para arriba, metió la cola y me dice, ay, el diablo, mirá lo que me está haciendo. Y hay veces que sí, es cierto, la palabra empieza con D, pero te equivocaste de palabra, no es el diablo, son las decisiones. A veces no es el diablo el que te metió en lo que estás pasando, son las decisiones que tomaste. Me lo imagino a veces a, al diablo hablando con él y decir, en esta te juro que no tengo nada que ver. Soy mal tipo, ya tengo el infierno asegurado, eso está claro, pero en esta se metió él solo. Y a veces uno dice, sí, fue él. Y el diablo dice, fuiste vos, fue él, fue él, fue él. Porque a veces que culpamos, buscamos culpas externas para no tomar las culpas internas. Y nos encanta ver y, y demostrar de como países dice mirá cómo este gobierno, en vez de asumir las responsabilidades de lo que está haciendo culpa a Estados Unidos por lo que está viviendo, ¡qué mal! Pero hay veces que vivimos exactamente igual. Culpamos a los demás por las cosas que estamos viviendo nosotros y no nos hacemos responsables por la vida que estamos llevando adelante. de versus D. Hay veces que no es el diablo. Hay veces que son tus decisiones las que te llevaron hasta donde estás hoy. Si puedes tomar decisiones distintas, si dejas de tratar de emparchar tu vida con estos detalles, podrás vivir la vida de una manera distinta. Pero emparchar es más barato, cuesta mucho menos y me deja quedarme con la herida oculta en vez de sanarla. Pero no solamente pasa eso, no solamente a veces es el parche de la hipocresía, sino que el segundo parche del que quiero hablarte es el parche de Jesús. Hay veces que queremos usar a Jesús como un parche en nuestra vida. De hecho, lo que los fariseos decían era que les gustaba algunas cosas de lo que Jesús decía. ¡Ay, mira qué lindo lo que dice! ¡Mira qué lindo cómo explica esto! ¡Mira qué lindo cómo sana! Pero cuando él les quería cambiar una manera de vivir, decían, ¡Ah, esto no me gusta tanto! Entonces es ahí donde Jesús los mira a los ojos, porque ellos estaban quejándose por el tema del ayuno, por un ritual, y él le mira y les dice: ¡Hey, ustedes están queriendo vivir igual y emparchar su vida igual! Conmigo. Y eso no es posible. Jesús no viene a competir contra otro estilo de vida. Jesús es el único estilo de vida. Es el único lugar. Jesús es la única respuesta. Él no está dispuesto a compartir su lugar con nadie pero hay gente que lo único que quiere hacer es emparcho mi vida, voy haciendo mi manera de vivir a la manera que me gusta y me quedo con aquellas cosas que me gustan créame, Casa de Jesús es una iglesia que cree en la gracia, ¿qué es la gracia? la gracia es la palabra que significa que Dios te ama, no importa lo que hayas hecho anoche, la gracia lo que hace es que más allá de lo que hayas hecho anoche todavía tengas un mañana y lo importante es lo que vas a hacer mañana no lo que hiciste anoche y la gracia te permite que tengas un mañana sin la culpabilidad del ayer, es o no es increíble la gracia es ahí donde nosotros decimos, sigan sí, ven buenísimo. Y yo creo, además de que Dios me perdona de todas aquellas cosas que hago, sí, yo eso lo creo, buenísimo. Ahora, también dice la Biblia que tengo que perdonar así como Dios me perdona a mí. ah ya, esa no me gusta tanto. Vamos a una iglesia que sigan hablando de lo otro mejor. Entonces lo que empezamos a hacer es hacer un queso suizo de la Biblia. Y decimos, este es la, a ver, la de la generosidad con los demás, esa no me gusta tanto. Y esta la, la saco también, no, no, la de perdonar a los demás Y esa es un poco dolorosa Porque ¿sabes qué pasa? Queremos vivir la vida de la misma manera que la vivíamos antes Solamente agregándole a Jesús No se puede No se puede emparchar la vida Te vas a dar cuenta en el camino Que estás siendo un Frankenstein espiritual Donde tenías este pedazo de acá, este pedazo de allá Fuiste formando, pero no sirve Porque Jesús no está dispuesto A compartir su lugar Con nadie más Jesús vino a traer algo nuevo, no a unirse a lo viejo. No es un parche más. Porque hay gente que quiere seguir viviendo igual y simplemente emparchar su vida con lo que Jesús quiere hacer por ti. Pero lo que Él quiere es, necesito que vuelvas a vivir. hay gente que dice, pero esto es muy difícil. Claro que es difícil. Claro que es complejo. Y parece imposible. Es imposible. En mi vida es totalmente imposible. Por eso hablamos de que necesito morir a una vieja vida y comenzar una vida nueva. Porque en mi vida real yo no quiero perdonar. Créame, no me gusta perdonar. No sé si a usted... ¿A quién le gusta perdonar? ¿Cierto? Pero cuando yo muero y dejo que Jesucristo viva en mí, Él hace que toda mi vida, todas las mañanas, sean una nueva oportunidad de volver a empezar. Entonces, por eso es que creemos, decir, muero a esta vieja vida y nazco una vida nueva. Por eso el bautismo tiene tanto sentido. Porque el bautismo es declarar que voy al agua y allí mi vida vieja queda en el pasado Y nazco a una vida nueva con Jesús en la cual soy perfecto para nada Yo le, yo le quiero confesar que desde que me bauticé a los ocho años he vuelto a pecar Yo sé que le sorprende porque con esta cara de buena gente que tengo pero No es eso, pero es la decisión de decir yo no voy a aferrarme a mi vida vieja y a mis costumbres viejas y todo lo que Jesús venga a pedirme estoy dispuesto a entregarlo otra vez. Por eso tal vez esa sea tu decisión en estos días donde digas estoy harto de vivir esta vida donde sigo emparchando mi vida con Jesús y no veo los resultados que espero. Es obvio que no los veas porque estás tratando de vivir a medias lo que es un estilo de vida para siempre. Porque no has de cambiar lo que no puedas nombrar. Porque hasta que no puedas identificar algo, y me había quedado eso pendiente, es que hay veces que somos tan hipócritas que no podemos ni siquiera apuntar qué es lo que estamos viviendo. Es decir, Él no ha de cambiar lo que tú no puedas identificar. No es dejar de decir, hey, Dios me puede sanar. No, no, si Dios te puede sanar definitivamente, yo lo creo fervientemente. Pero hasta que tú no digas, yo estoy pasando por un tiempo difícil, Él no puede sacarte de los lugares que tú no identificas. El bautismo es decir, esta vida que yo vivía, la identifico, digo, esto está mal, Voy a cambiar, voy a dejar estas costumbres por nuevas costumbres. Quiero empezar a vivir una vida conforme a lo que Jesús quiere para mí. Si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso a tu Dios. No está tan dulce la enseñanza de hoy, lo siento. Después les traigo un poquito de dulce leche, pero estoy ayuno, ayunando, imagínense. El ayuno nos pone a todos de mal humor. Si les cae mal, la semana que viene puedo predicar algo más dulce. Diga, la semana que viene es más dulce. El tercer parche es el de las soluciones momentáneas. Es el parche de querer solucionar momentáneamente lo que me viene dañando constantemente. Es atacar los síntomas en vez de ir a la raíz de los problemas. Es como que yo lleve el carro al dealer y les diga estoy harto de ver esta llanta que se baja, necesito que me la arreglen y me digan claro que sí y que ellos en vez de arreglarlo lo que hagan es quitarme la luz del panel. Y me digan ya está se arregló, no, quitó la luz del panel, no, ya está, si no lo ve significa que no está pasando. Hay veces que en nuestra vida arreglamos así, en vez de atacar el problema nos llevamos el síntoma, me llevo la luz, pero no significa que no lo estés viviendo y es un gran problema porque en vez de atacar los problemas, prefiero tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. En vez de ir por el proceso doloroso de tomar los detalles, de cambiar las cosas que me están haciendo mal. Entonces tengo que calmar mi mente con pastillas en vez de tomar las decisiones que me lleven a un tiempo más saludable. Prefiero saltar de relación en relación porque creo que el problema es con el otro. Creo que el problema es decir, me encontré un mal novio, una mala novia, encontré un mal compañero cuando no me doy cuenta que el problema está en mí, que sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez. Hay gente que durante 40 años ya ha tenido 5 o 10 relaciones distintas y siempre con la misma persona, pero con distintos seres humanos. Porque el cambio es interno. Porque es más fácil cambiar de relación que cambiar yo mismo. Entonces hay un proceso por el que necesito pasar. Es un proceso doloroso, pero que tiene sentido. Cuando yo era chico, en los años 90, aquellos que recuerdan los años 90 como una época dorada, levánteme la mano, por favor. Qué linda época, sí. Todo era más fácil. Como me dijo un amigo hoy, me dijo: En tu época no había Netflix. Desgraciada, en tu época me dijeron. No era necesario, le digo. Teníamos a Tari y tantas cosas lindas. Y recuerdo que una, algo se había puesto de moda que cada vez... No solo se había puesto de moda, era una solución. Creía que cada vez que se te rompían los pantalones o se te rompía algo, venía mi abuela y me ponía un parche. Y los parches eran unas cosas así redondas, bien amplias, que tenían como cosas cruzadas y eran parches bonitos para tapar una herida interna. Y hay veces que lo que uno no se da cuenta es que si el parche no estaba bien hecho, luego la herida se seguía abriendo, la rajadura se seguía rompiendo. Y hay veces que vivimos exactamente así, ponemos parches lindos, ¡están de moda! Decía mi abuela. No entiende nada mi abuela. Ahora los pantalones vienen rotos. Me dicen, nene, se te rompió el pantalón. Lo compré así. No puede ser, me dice. Déjame ponerte un parche. Pero vivimos así. Vivimos tomando voy a decir, se ve lindo, no solo se ve ridículo, se te están saliendo las heridas por los costados. Porque no estás tomando el tiempo de arreglarlas. Porque no estás tomando la decisión de ir a fondo. El problema es que los grandes problemas que vives hoy fueron pequeños problemas que no atacaste ayer. Los grandes problemas que vives hoy son problemas pequeños que perdonaste ayer. Son situaciones que dijiste no es para tanto. Quiero presentarle una serie de fotos de animales ampliamente peligrosos. Quiero mostrarle la primera. Qué linda, ¿verdad? Es una hiena. Es una linda hiena. Mufasa. Para los de los 90, entienden que dije. Otra foto. Oh, es un pequeño lobito. Simplemente puede destrozarte cuando crezca, nada más. Próxima foto. Bueno, este no está nada. Pero es un tiburón bebé. Ay, qué lindo que es, ¿verdad? Hay tiburones bebés que cuando los perdonas en la infancia te matan cuando crecen. Hay situaciones que perdonaste hoy, pequeños problemas que no atacaste hoy, que pasan los años, y ahora dices, ¿y cómo me encontré con esto? Lo perdonaste cuando era pequeño. Hay grandes problemas hoy que no atacaste cuando eran pequeños. ¿Cuál es el pequeño problema que necesitas empezar a atacar hoy? ¿Cuál es el pequeño parche que estás poniendo sobre tu vida que hoy necesitas empezar a solucionar? Porque si no, seguirás viendo los problemas aún cada vez más grandes. Escuché alguna vez, no estoy seguro de esto, no estoy seguro, pero me sirve para la prédica Me dijeron de que el tiburón... <risa> no crece más que la pecera en la que está puesto. No sé si es verdad. ¿Alguien puede comprobar que es verdad esto? ¿Alguien puede decir que es mentira lo que estoy diciendo? Perfecto. Bueno, nos sirve a todos entonces. <risa> Buenísimo. Genial. Porque lo que quiero decir es que tus problemas no van a crecer más allá que el espacio que tú les des. ¿Cuánto espacio le vas a dar a esos pequeños tiburones en tu vida? ¿Cuánto vas a tardar en empezar a atacarlos uno a uno? ¿Cuánto vas a tardar en tener que pasar por el dolor de tomar las decisiones correctas que necesitas tomar? No, pero son cambios muy pesados. Bueno, si son cambios muy pesados del 100%, no necesitas cambiar al 100%, pero puedes hacer cambios de lo que se llama, que me dijo un amigo, cambios del 1%. ¿Sabes que puedes hacer cambios del 1% todos los días? Es Decir, bueno, todavía no estoy listo para esto, pero puedo hacer este cambio ahora. Y si haces un cambio al día, al final del año tendrás 365 366 si es el año bisiesto, 365 años, 365 cambios al final del año. Habrás triplicado lo que querías cambiar. En el 100%. Cambios del 1% tendrás hoy el valor de decir, "Este es mi cambio del 1%." esta es mi decisión, esto es lo que quiero cambiar esto es lo que yo quiero dejar de ser a partir de hoy y voy a dar este primer paso ¿cuál será? mi pregunta es, ¿cuál será ese pequeño cambio que quieres empezar a hacer a partir de hoy? ¿cuál es ese pequeño tiburón que necesitas empezar a atacar hoy? ¿cuáles son aquellas palabras que necesitas detener hoy? ¿cuáles son aquellas frases que vienes diciendo hace tiempo que necesitas detener hoy? ¿cuáles son aquellos parches que has venido poniendo a una situación que necesita terminarse en el día de hoy? Hoy es el día para comenzar una vida nueva. Cambios del 1%, pero tienes que tomar la decisión. Esto no va a pasar porque sí. Lo que tratamos muchas veces es to tomar una idea nueva y ver cómo la cambio de tal manera que yo me sienta tan cómodo que no tenga que cambiar. Es muy posible que tu mente esté buscando maneras porque tú sabes qué es lo que tienes que cambiar. Yo no te lo tengo que decir. Y tu mente en este momento está buscando maneras para buscar excusas, para no solucionar, decir, no, Ezequiel está hablando de esto, pero en realidad no está hablando de este tema que yo estoy viviendo ahora, no es para mí, es para mi esposo. Uno siempre cree que es para el otro, ¿ve? dice, mi amigo tendría que haber estado acá. Todo el mundo cree que es para el otro. Entonces, si todo es para el otro, es para usted también. Así que todos creemos eso. Entonces, su mente ahora está buscando cómo adaptar lo que venimos hablando para meterlo en el estilo de vida que ya tengo para no tener que cambiar. Era lo mismo que estaban haciendo los discípulos de Juan y los fariseos. A ver cómo adapto a Jesús para no tener que cambiar, para seguir viviendo exactamente igual y creer que así voy a lograr algo. Ahora, aprendí en estos días algo que me rompió la cabeza. Me encendió y dije entendí algo que no había entendido nunca en mi vida. Quiero que vayamos al versículo 17. Y con esto quiero terminar. Dice, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, así ambos se conservan. Quiero hablarte de un concepto final que para mí tuvo mucho sentido. Que significa... Se llama La destrucción por medio de la realización. ¿Cómo se llama? La destrucción por medio de la realización. Esta tesis habla de que hay dos maneras de destruir las cosas. Una de ellas es agarrarlo a golpes y romperlo. Y la otra es llevarlo a que cumpla el propósito para el que fue llamado y existió, para entonces así también destruirlo, pero completar algo que nunca había hecho antes. Ahora se lo explico. Básicamente, es como imaginar que esta bellota que está allí adelante, tengo dos maneras de romperla. Una de ellas es que la puedo poner sobre la mesa y agarrarla a martillazos y así destruirla, y romperla completamente o lo que puedo hacer es enterrarla bajo tierra, dejar que se destruya y se transforme en un roble gigante. Básicamente lo que estamos haciendo es la puedes destruir a través de romperla o la puedes destruir a través de llevarla a cumplir el propósito por el cual fue creada. Por lo que significa que tu vida puede ser destruida a martillazos por el diablo, romperla en mil pedazos y tú puedes dejar que eso pase o puedes dejar que Dios tome tu vida, la entierre, no, no la entierre, la plante para que se rompa todas aquellas cosas que te hicieron mal y te lleve a cumplir el propósito por el cual fuiste llamado a vivir en esta tierra. Destrucción por medio de la realización. Y esto... ¿Cómo se entiende bíblicamente? Jesús podía morir y nada más. No, fue a la cruz. Rompió su vida para realizar su propósito. Y que tú y yo estemos donde estamos hoy. La destrucción por medio de la realización. Si el grano no cae en tierra y muere, no lleva fruto, dice la palabra de Dios. Si tú no caes, si tú no dejas que Dios tome tus vidas, tu vida y tus áreas que dices, esto me lo quiero quedar, lo quiero seguir empachando si tú no lo pones en tierra y no dejas que él rompa todo, entonces no verás cumplida la promesa que Dios pensó para tu vida cuando te creó porque esa es la idea quiero poner mi vida bajo tierra para que Dios me dé una vida nueva porque estoy harto de encontrarme con las mismas circunstancias una y otra vez y creer que lo voy a arreglar de esta manera prefiero la destrucción por medio de la realización Quiero cumplir mi propósito, la destrucción por medio del cumplimiento. Porque de eso se trata. Hay gente que hoy aquí tomará la decisión de bautizarse porque necesita establecer esto tan fuerte que dice, necesito recordarme todos los días que no puedo seguir viviendo de la misma manera. Necesito destruir esta vida para que Dios la lleve a ser una nueva. Estoy harto de que el diablo me agarre a martillazos. Pero hay gente que no necesita ni siquiera bautizarse, pero sí necesita tomar esta decisión hoy. No dejes que tu mente te convenza. No puedes acomodar esto a lo que estás viviendo. Esto necesitará desafiar tu estilo de vida. Mañana será distinto. Porque de eso se trata. Que Dios tome tu vida. La lleve a morir para nacer a una vida nueva. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad de acercarnos a ti. Dios, te pido que nos des el valor suficiente de tomar las decisiones que tenemos que tomar. Hemos permitido demasiados tiburones bebés en nuestra vida. Le hemos dado demasiado espacio. Hay grandes problemas que vimos hoy porque no los atacamos cuando eran pequeños. Pero hoy venimos a ti a pedirte que nos des el valor de tener las conversaciones que tenemos que tener. Que nos des el valor de perdonar aún cuando no queremos que nos des el valor de soltar lo que no queremos soltar, que nos des el valor de decir yo no quiero vivir esta vida, jamás quiero entregarla a ti y que tú hagas algo con ello, algo con ella que nunca en mi vida hubiese imaginado. Quiero pasar, mi Dios, por la destrucción, pero no final, sino una destrucción que me lleve a hacer lo que tú soñaste para mí. Déjame, mi Dios, déjanos. En este día Dios tomar esto. Estamos hartos de los parches de hipocresía, quisimos engañarnos muchas veces, pero ya no podemos. Tú no quieres seguir siendo un parche en nuestra vida, un tiempo de venir aquí, sentirme bien y seguir viviendo mi vida. Esto es una oportunidad de cambiar en serio. Te pido, Dios que nos des el valor de tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y creer que mientras pasemos por el dolor encontraremos tu amor. Porque del otro lado del dolor está la sanidad. Entonces gracias Señor por esta oportunidad. Gracias por tu amor infinito, incomprensible y demasiado paciente. Gracias porque es exagerada tu paciencia con nosotros. Pero hoy no queremos quedarnos igual. Queremos acercarnos un poco más. Hacer ser aquellos que tú soñaste que fuéramos, ser los seres humanos que tú nos llamaste a ser. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dale un fuerte aplauso a su Dios en este ¡Aplausos! día. Sabes, si estás aquí por primera o segunda vez, perdón por la falta de respeto, no me presenté, mi nombre es Ezequiel. Es un honor que hayas tomado el tiempo de venir a pasar estas horas con nosotros. Nosotros creemos que quien viene no se va a vacío, se lleva a algo. Que creemos en este Dios, en el que no queremos vivir simplemente siendo los hipócritas, sino que queremos cambiar nuestro estilo de vida para ser un poquito cada día más cerca de lo que Dios soñó, porque tenemos que ser llamados no a ser mejores cristianos, sino a ser mejores seres humanos. Este mundo necesita mejores seres humanos. Y eso es lo que fuimos llamados a hacer. Ahora, todo esto funciona si un día hoy tomas la decisión de decirle a Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero dejar de emparchar mi vida con la religión. La religión es un parche suicida, porque no sirve para nada y lo único que te llena es de culpas. Pero la relación con Jesús no te llena de culpas, te llena de futuro. Entonces, dejemos de emparchar nuestra vida de esta manera. Por eso quiero desafiarte a ti, a que tal vez en el día de hoy tomes la decisión de decir, ya no quiero vivir de esta manera ya no quiero vivir emparchando tratando de ver cómo lograrlo hoy entendí que necesito a Jesús en mi vida y en mi corazón si esta es tu decisión lo que vamos a hacer en un momento nada más es hacer una oración todos juntos orar es hablar con Dios y tú le vas a decir a Jesús yo te necesito y tal vez sea el comienzo de un tiempo nuevo en tu vida cerramos todos nuestros ojos y si esta es tu decisión te invito a que oremos todos juntos, pero tú lo vas a hacer de una manera especial, para ti va a ser especial. Y vamos a decirle, Jesús, te necesito. Es tan sencillo decirle, Jesús, te necesito. Todo el mundo con sus ojos cerrados, orando, hablando con Dios, pero quiero hablarte a ti, que hiciste esta oración por primera vez. Cuando yo diga tres, voy a instarte a que tomes un paso. De valentía y levantes tu mano cuando yo diga tres. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones se marcan con grandes movimientos. Uno, hoy es el día de salvación. Dios te ama, te estaba buscando. No estás aquí por casualidad. No viniste tú aquí, Él vino a ti. Dos, esto no tiene que ver con la persona que está a tu derecha o que está a tu izquierda. Si sigues esperando en la aprobación de ellos para tomar la decisión que vas a tomar, te seguirá pasando lo que le pasa a este mundo. Que en vez de tomar decisiones correctas, los buenos esperan que los demás tomen las decisiones por ellos. Los valientes tomamos las decisiones nosotros. Si estás dispuesto a caminar este tiempo de tu vida con Jesús, te invito a que levantes tu mano a la una, a las dos y a las tres. Levanta tu mano en este momento. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo tu mano también allá atrás. Abran un momento sus ojos, solamente por un momento. Si tomaron esta decisión el día de hoy, felicitaciones. Si les dio un poco de vergüencita levantar la mano, yo lo entiendo. Pero hay decisiones que hay que tomarlas en serio. Queremos regalarte una Biblia cuando salgas. Simplemente buscas a aquellos que tengan este tipo de Biblias que dicen lo mejor está por venir, te acercas, te acercas a uno de ellos y le dices yo quisiera una Biblia y es toda tuya, es gratis, es un regalo que queremos poner en tu mano para que no te vayas con las manos vacías. Y pueda seguir leyendo lo que cambió en nuestra vida. Pero quiero tomarme el tiempo para, de orar por todos aquellos que tomaron esta decisión. Que dieron este paso en el día de hoy. Cerramos nuestros ojos, oramos por todos ellos. Señor, te damos gracias por la decisión que han tomado. Gracias mi Dios porque sus vidas no serán iguales. Porque hoy es el día que tú has seleccionado para comenzar algo nuevo con ellos. Declaro que tu vida y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos será bendita por la decisión que acabas de tomar. Y declaro que todavía lo mejor en tu vida está por venir. Lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Daré un fuerte aplauso a su Dios. Casa de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.